0: En manchette dans cet épisode de mise à jour économique, le ministre des Finances, Éric Girard, se montre prudent. Trois jeunes arrêtés à bois des filions en lien avec le décès d'un garçon de trois ans. L'imam Adil Sharkawi dénoncé pour des discours haineux, tandis qu'un médecin de Pierre Boucher fait une publication controversée et l'armée israélienne affirme se trouver au cœur de Gaza. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est la mise à jour économique du ministre des Finances, Éric Girard, qui est attendu aujourd'hui. Lui qui a déballé les investissements qui sont euh, qui sont à voir au Québec, entre autres l'accès au logement, des nouvelles dépenses, certes, mais on s'est montré assez prudent là, du côté du ministre Girard, lui qui prédit que les six prochains mois vont être très difficiles euh, au niveau financier. Ne parle pas là de récession pour l'instant, on ne l'est pas encore, mais qualifie celui de stagnation dans l'économie. Mais ben, c'est
1: pas mal ça, il dit. Présentement, on est aux alentours de 0%. Depuis la fin de l'été, du 0% de croissance. Et il semble euh, penser que ça va être ça aussi le début 2024. Donc, pas une grosse récession, là, tu plonges. Mais en même temps, euh, le problème de la stagnation, des fois, c'est que ça traîne plus longtemps. Et la, 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 la conséquence de ça, c'est qu'ils ont revu à la baisse dans le dernier budget au printemps. Quand ils faisaient les pronostics 2024, ils avaient espéré une croissance économique d'1,4 Et là, on le baisse de moitié. On coupait ça de moitié à 0,7. Donc là, on vient... Le seul petit point positif de ça, c'est qu'il dit, à cause de tout ça, là, on le sent, l'économie ralentit, les prochains mois vont être tough. Il a dit, laissant plus d'espoir aux ménages sur les taux d'intérêt, aux gens qui ont des hypothèques. Euh, il, est bien, il est maintenant bien plus probable que la Banque du Canada baisse les taux d'intérêt autour au cours de l'année 2024 que de voir la Banque du Canada les remonter. C'est oui. ça, c'est un message. Quand même. Remarque, c'est pas lui la Banque du Canada, c'est le ministre des Finances du Québec, mais c'est quand même un ancien banquier, ministre des Finances depuis cinq ans, appelons-le un fin observateur de la scène bancaire, là. Puis ça, il l'a dit très clairement, pour lui, les probabilités sont beaucoup plus élevées de baisse, d'une ou deux baisse au pluriel, que d'une nouvelle hausse. Ouais et là, c'est des nouvelles mesures là, des investissements Il y en a pas mal quand même
0: de mesures. 4,3 milliards de dollars en tout là, qui vont venir s'ajouter, puis pour ça, on va devoir aller puiser un milliard dans la provision pour des éventualités économiques là, qui avaient déjà été mises de côté par le ministre. Là, pour les Québécois moyen, entre autres, ce qu'on risque de voir, c'est de l'indexation du régime d'imposition des particuliers parce qu'on le sait, on a aussi Là, déjà baisser les impôts donc oui. un, on va on va avoir ce contre-coup là ça, ça, ça sur vos veut dire qu'on
1: indexe tous les paliers là, toutes les paliers de l'impôt on les remonte un petit peu pour tenir compte de l'inflation ce qui fait que c'est comme une, une mini baisse d'impôt pour tout le monde tu sais oui. c'est une absence de hausse d'impôt sinon sinon l'inflation tu aurais fait hypocritement une hausse d'impôt déguisée alors là tu l'évites mais on augmente du même pourcentage les pour les gens qui ont sont à faible revenu tous les programmes aides sociales programmes sociaux oui. le même 5% là oui, la location ça va augmenter la 100, familiale.
0: 141 141 Le crédit d'impôt pour la solidarité, 59 La prestation d'aide sociale de base, 37 de plus par mois, par exemple. Donc, c'est toutes sortes comme ça de petits montants, effectivement, là, qui augmentent. La grosse part, c'est le logement. Oui, absolument. là Ils vont égaler à Québec la mise du fédéral de 900 millions de dollars pour améliorer l'accès au logement. Donc, 1,8 milliard de dollars vont être disponibles pour construire. Là, on parle de 8000 nouveaux logements sociaux abordables d'ici 5 ans. 500 pour les étudiants. Les banques alimentaires, elles, demandaient 24 millions de dollars aussi là, de fonds d'urgence. On s'en souviendra. On n'y est pas arrivé à 24, mais 20,8 millions de dollars quand même là, qui sont donnés aux banques alimentaires pour les aider à boucler leur année. Ça aussi, c'était une des conséquences oui, de l'inflation.
1: En fait, euh, si tu prends, euh, parce que tu as dit qu'il y a 500 des nouveaux logements qui sont pour les itinérants, tu sais, je serais tenté de dire la misère humaine nous coûte cher quand même parce que c'est 338 millions au total pour l'itinérance, autant pour les organismes que pour construire de nouveaux logements, plus les 20 millions pour le, 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 les banques alimentaires, ce que j'appelle la misère, l'itinérance, aller aux banques alimentaires, mais, tu sais, on n'a jamais vu de montant comme ça. Là. On n'a jamais, à mon avis, dans l'histoire du Québec, on n'a jamais fait face à des montants comme ça. Tu sais, des programmes sociaux. Bon, l'aide sociale, on pourrait dire, c'est au niveau économique, c'est un peu la misère aussi. Mais là, la misère, misère. dire que Tu sais, l'itinérance, jusqu'à maintenant, on mettait quelques dizaines de millions, on donnait ça à des organismes, des refuges. Mais là, tout à coup, tu dis, à 300 millions et plus, T'es rendu comme dans les grands programmes sociaux du gouvernement donc parce que l'itinérance c'est plus juste à Montréal est à Québec, Sherbrooke, Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu, Gatineau tout partout. Ouais, les campements qui se dressent à la ouais, de l'hiver un peu partout ça aussi. Ça Coûte cher c'est toute une dépense. Moi aujourd'hui, c'est ça a été un de mes chocs là. Oui, ça fait, effectivement, c'est une grosse
0: part là, de cette mise à jour économique qui leur est dédiée. Un peu d'argent aussi pour l'adaptation des villes au changement climatique. En tout et partout, c'est 260 millions de dollars d'argent neuf qui vont venir appuyer les initiatives ouais, dans cette matière-là. dans
1: ce chapitre-là, là, au, au total, c'est un milliard, mais il y a un 400 millions juste pour les feux de forêt, juste pour euh, l'adaptation aux feux de forêt, la préparation. Je J'ai l'impression que la sub-feu va repartir avec plus d'équipements puis de l'équipement neuf. Puis euh... ouais,
0: On en a vu le besoin, Ouais, le, ouais, hein, début ouais, ouais. d'année. Donc c'est euh, c'est toutes sortes d'argent comme ça qui ont été euh, qui ont été mis sur la table pour le ministre par le ministre Girard aujourd'hui. Donc mise à jour économique qui est prudente mais quand même là toutes sortes de grandes mesures. Mais un peu
1: pessimiste quand moi je de ça, je me demandais ouais, là le portrait est quand même assez sombre, assez peu de marge de manœuvre à court et moyen terme. Est-ce que ça change quelque chose pour les négociations du secteur public Le ministre Girard pour les négociations lui a mis Juste, 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 juste le montant pour le 14,8% de l'offre actuellement sur la table. Et on va me dire qu'il s'est peut-être caché des petites marges de manœuvre dans sa manche ailleurs dans le budget. Mais pour l'instant, euh, ben, euh, plus tôt dans l'émission, on a parlé euh, la Au président... Ouais, la présidente de la CSN, Mme Senville qui dit, elle, cette mise à jour économique ne l'impressionne pas, peu importe le contexte, leur demande, aucune volonté de, de réduire ou de refaire l'exercice de leur demande.
0: Le bras de fer va être toujours en cours, ouais. Mario. Un cas qui a attiré beaucoup d'attention depuis hier soir, c'est cette histoire d'un jeune garçon de trois ans décédé visiblement là, par un projectile d'arme à feu dans sa maison de bois des filions dans la couronne nord de Montréal ou plutôt dans une résidence de bois des filions et on a arrêté trois suspects ce euh, matin du côté de la je police. Je pense que la nouvelle
1: vient de tomber, je pense qu'on est rendu à un. Oui, donc, on est rendu à un. Parce qu'il y a un... eu trois
0: arrestations au départ, Mario. Et je pense que était le, bu,
1: le but, c'était de les faire parler. Le but, c'était de les interroger, de les faire parler. Probablement que les jeunes ont dit la vérité aux policiers, ce qui a fait de converger vraiment vers une euh, une accusation. Oui, trois jeunes euh, âgés soir, de 17 et de
0: 19 ans, donc qui ont été arrêtés. Et les accusations sont tombées là, au palais de justice de Laval, où le dernier suspect a comparu aujourd'hui accusé de négligence criminelle causant la mort. C'est l'accusation de laquelle on, on l'a parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été appelé à intervenir hier soir euh, en fin de journée du côté de la police. Et là, il y avait un jeune homme, un jeune garçon, plutôt trois ans blessé par projectile d'arme à feu sur place, on a constaté son décès immédiatement. Puis il y avait trois jeunes qui étaient sur les lieux à ce moment-là, qui eux ont été interpellés. Et ce qu'on comprend. Il n'y avait plus d'arme à feu,
1: si on comprend bien. Il y avait plus d'arme à feu
0: à ce moment-là, mais ce serait une manipulation de l'arme à feu qui en parle, la, en plus de l'accusation de négligence criminelle. On aurait manipulé l'arme à feu
1: de manière négligente. Non, on n'a pas, pas le visé, on n'a pas tiré, on a gossé son arme à feu en faisant je ne sais pas quoi ou en faisant semblant, puis il y a un coup qui est parti. Exactement, qui aurait
0: donc qui est le jeune homme de 3 ans qui l'aurait frappé plein fouet. Et aujourd'hui, on cherchait l'arme à feu en question, Mario. Mais des plongeurs
1: là, dans le fleuve, dans la rivière des Mélilles, pas loin de, de là. Oui, parce que c'est juste
0: juste à côté de la rivière des donc dans un quartier très prévisible, très familial aussi, là, dans lequel les gens étaient complètement consternés. On cherchait l'arme à feu. Et semble-t-il, selon notre collègue Maxime Deland de l'agence QMI, là, qui était sur place aujourd'hui, avec qui j'ai pu m'entretenir, qu'on ouvrait même les bacs là, de recyclage, les bacs de poubelles. d'à peu près tout le monde dans le voisinage pour essayer de retrouver l'arme du crime dans ce cas-ci. Donc, on devrait en avoir, prendre plus un peu sur le contexte de ce qui s'est passé autour de ça, mais vraiment, un événement extrêmement choquant comme ça qui a choqué le quartier et le Québec aujourd'hui. Jeune garçon de 3 ans décédé dans un contexte de il y a plus en plus d'armes à feu aussi en circulation au Québec. Des événements, malheureusement, qui un jour allaient devenir inévitables.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Plusieurs personnes ont dénoncé aujourd'hui les propos tenus par l'imam controversé Adil Sharkaoui, qui revient encore une fois dans l'actualité pour les mauvaises raisons. Lui qui a tenu le, depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël du 7 octobre dernier, donc il y a un mois exactement aujourd'hui, ben qui a tenu des discours où il fait ni plus ni moins que l'apologie du terrorisme et des incitations à la haine. Le parle entre autres « charge-toi des ennemis de Gaza, dénombre-les un par un, tue-les à long terme, n'exclut aucun d'entre eux », des discours en arabe qui ont été traduits par nos collègues du Journal de Montréal, entre autres là, dans des discours toujours accessibles sur son compte TikTok. Et les dénonciations n'ont pas tardé, entre autres, dans le milieu politique oui. aujourd'hui. Premier ministre François Legault, lui, qui a dénoncé ces propos-là en disant... C'est assez peu subtil, Mario, comme invitation, il a dit, ben les policiers qui fassent leur travail, hein, c'est de l'incitation à la haine, c'est pas à moi de leur dire comment faire leur travail, mais c'était la violence, c'est pas permis, et les chefs d'à peu près tous les partis ont réagi aujourd'hui, on peut en entendre quelques-uns pyromanes dans notre société euh, que, euh, si vous voulez, dès les populations palestiniennes, et d'ailleurs plus largement sur les questions de l'islam.
1: C'est Haroun Boisy exactement là-dessus, là, qui a qualifié euh, de pyromane de la société, euh, qui, a, euh, qui a été très, très sévère. En fait, euh, je pense que c'était c'était bien là qu que quelqu'un de la communauté puisse tenir ce langage-là aussi. Oui, parce euh, qu'Haroun Boisy a été souvent
0: le fait partic participer à des manifestations en solidarité au peuple palestinien avait ouais. appelé à l'Assemblée nationale de manière très très émotive à ce qu'on demande là, par la notion dénoncer sans
1: nuance là, les propos d'Adil Sharkawi. Mais ouais. en fait, euh, le traiter de pyramide
0: dans notre société, des propos donc qui ont été dénoncés, mais ça démontre à quel point il y a de de tout côté Mario ben, des incitations comme celle-là, là, des propos ouais. controversés.
1: Mais dans le cas de Sharkawi, c'est que c'est sûr que ça s'est prononcé en arabe est-ce qu'il y a bien des policiers au CSPVM qui parlent arabe qui peuvent comprendre sur le coup mais c'est ça n'a pas été fait dans une ruelle devant une poignée de personnes. Là. Il est sur l'esplanade des places des arts, il parle à une foule, je sais pas, il y a des centaines. Ouais, ils sont euh, très tout, nombreux. Peut-être 1000 personnes, peut-être 2000 personnes, je sais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, c'est parce que on avait dit du côté du ministre de la Sécurité publique, François Bonardel, il a pas question... On, on, les manifestations sont sont, sont sont tout à fait autorisées, euh, de, de manifestations de paix, d'appel à des cessez-le-feu, ou peu importe, ou de solidarité avec le peuple palestinien, ou avec les, le peuple juif, ou peu importe. Mais... On ne tolérera pas le discours haineux. Alors là, tu as deux volets très forts du discours haineux. L'incitation à la violence et l'apologie du terroriste, c'est-à-dire euh, d'applaudir le terroriste publiquement. Et dans les deux cas, ça me paraît être contraire au code criminel. Et on, en tout cas, pour l'instant, on a laissé aller. C'est ce qu'on oui. constate. Toutes sortes de détails,
0: d'ailleurs, qui sortent là, autour de l'imam Charkaoui qui, qui font soulever les sourcils. Mario, là aujourd'hui, nos collègues ici à Cube Radio qui ont appris que Adil Sharqawi lui-même a euh, toutes sortes de photos sur ses réseaux sociaux dans lequel il pose avec un, une arme de chasse, un fusil, là, un 12 semi-automatique, entre autres, utilisé pour le petit gibier, la chasse aux oiseaux, etc. Sauf que euh, M. Charkaoui, lui... En 2003, on se souviendra que la Cour suprême du Canada a émis un certificat de sécurité contre lui, et que pour posséder une arme en ce moment, ben il faut suivre le cours canadien de sécurité pour le maniement des armes à feu. Mais avoir un feu vert là, les autorités C'est le dernier feu vert qui est donné, c'est par la GRC, la Gendarmerie royale du Canada. On a déjà suspecté M. Charkaoui d'être en lien avec Al-Qaïda, le groupe terroriste. Là. Il, y a, il y a donc toutes sortes de voyants comme ça qui s'allument un peu autour de ça. Mais en donc, plus, la
1: GRC confirme qu'ils ont bel et bien euh, autorisé euh, délivrer le permis. Mais
0: eux ne vont pas commenter sur des cas euh, individuels, mais confirment que c'est bel et bien eux là, qui peuvent euh, donc rejeter une demande d'acquisition d'armes pour des raisons de sécurité publique là, ce qui ne semble pas avoir été fait dans le cas de l'imam Adil charkawi Et dans les tensions, Mario, ben, d'un côté, on a les propos de M. Charkaoui, quelqu'un d'autre qui s'est démarqué durant la pandémie, entre autres, là, pour ses interventions médias, qui a tenu des propos controversés, lui aussi. C'est le réputé cardiologue de l'hôpital Pierre Boucher, là, le docteur Eric Sabat qui a écrit sur Facebook il y a quelques jours tout un message, quand même, là, dans lequel, ben, il souhaite ouvertement la mort des habitants de la bande de Gaza, complètement l'autre posé du spectre. Lui dit, dans sa publication, qui a été retirée depuis, c'est fini pour le Gaza et le Hamas. Deux semaines de préavis d'évacuation, c'est l'heure du grand nettoyage. Impossible de distinguer les bons des mauvais. Des propos extrêmement durs, là, appelant presque au massacre de civils, de tuer tout le monde dans la bande de Gaza. Ça aussi, ça démontre que d'un côté comme de l'autre, ouais, il y a des débordements.
1: dans le cas d'un médecin, je vais te dire une chose, là, ça, c'est un médecin, de, de, de cardiologue. Moi, je le connais pas, mais je le connais de réputation parce que c'est un cardiologue de forte réputation. Mais quel propos, là, pour ouais. un médecin
0: oui, et puis le Collège des médecins, d'ailleurs, a confirmé à nos collègues du journal avoir pris connaissance de la publication. pas le choix. Oui, ça a été référé au bureau du syndic, entre autres le 6 de la Montérégie-Est, qui est responsable de l'hôpital Pierre-Boucher, a vivement condamné la sortie du médecin aussi. Non, vraiment, c'est c'est des tensions qui font une augmentation.
1: ces deux propos-là, je dirais que c'est une triste journée, mais je vais le dire platement, on dirait que c'était dû pour arriver. Là, on le sentait qu'il y avait du discours extrémiste des deux côtés. Puis C'est tout ce conflit-là à l'étranger mais de, de, qui se transfère chez nous. C'est comme là, aujourd'hui, des deux bars, là, ça comme on dit, ça pète. Ça nous pète d'en face.
0: Controverse aussi aujourd'hui dans le milieu des média Potin, je veux dire ouais. comme ça. Mario, le populaire site de Potin, QC Scoop, là, qui est devenu très, très connu, entre autres. On se souviendra à l'époque où il y avait les influenceurs dans l'avion de Sunwing. Hein? On se souvient de cette saga au Québec en plein milieu de la pandémie. Mais c'est un compte qui avait acquis beaucoup, beaucoup, beaucoup de popularité, entre autres, en relayant les frasques qui se passaient autour de cet événement-là. Eh bien, le populaire site se retrouve au cœur d'une controverse, pour, après avoir diffusé des informations privées sur une influenceuse. Là. Des informations, quand je dis privées, très privées, là. Eux, ont relayé, sans avoir véritablement de preuves, que l'influenceuse Raphaël Roy se serait retrouvée à l'hôpital sous surveillance policière là, en disant qu'elle ne pouvait même pas aller aux toilettes sans que les policiers la suivent, ce qui semblait bien évidemment suggérer qu'elle était sous contrôle policier comme ça, peut-être même en état d'intoxication, amenée à l'hôpital, ce qui a été complètement démenti par la suite par Raphaël Roy qui dit avoir été à l'hôpital accompagnée de policiers parce qu'elle a demandé de l'aide, a demandé elle-même à se faire aider pour des raisons de santé mentale. Et donc, on l'a accusé un peu sans, sans, sans vérification du tout du côté de QC Scoop. Ouais, et et, de et on a foutu
1: ça sur la place publique. là.
0: Oui, absolument. Et depuis ce temps-là, c'est de nombreux partenaires d'affaires qui se sont retirés, entre autres, là, de QC Scoop. Et on a même là le fournisseur du site qui s'est retiré aujourd'hui. le fournisseur du serveur. Exactement. Ce qui fait que le site, dans sa forme normale, était plus accessible, plutôt, aujourd'hui. Suite à tout ça, c'est pas la première fois non plus que du côté de QC Scoop, on se retrouve dans la mire de l'indignation générale. Ceux qui ont propagé toutes sortes de potins dans les dernières années qui... Parfois, ça virait complètement faux. Il y en
1: a quelques sites comme ça. C'est comme une nouvelle business. Il y en a une coupe, exemple, dans tu sais ça, ça tombait des fois. Je recevais ça dans le sport. Oui, a beaucoup, beaucoup dans le sport. Le Canadien
0: va faire un échange. font
1: Ils font des ça, ils font des gros titres. Finalement, c'est généralement complètement faux. L'histoire ou sais le titre est induit, mais c'est rien ou c'est une phrase qui a été dite banale. Du en anglais, c'est du clickbait. C'est Du piège à clic, vraiment ça, du piège à clic. Mais en même temps, tu dis, des fois ils disent absolument n'importe quoi là. À et je me souviens plus lequel de ces sites-là il était sur le dos de Patrick Roy. Là. À tous les jours, il y avait une nouvelle sur Patrick Roy. Patrick Roy est en dépression, Patrick Roy fait ceci. Ben tu... c'est vraiment pas... <rire> c'est pas vrai pas à tout. Ouais, c euh, c pis ça, ça Mais l'autre, demande... ils gagnent leur vie avec ça. Ils génèrent des revenus parce que ça amène du monde qui amène à payer de la publicité. Ah, On monétisait
0: là, à grands coups de clics du côté de Simon Waddell, là, qui est le fondateur de cette page-là de QCisco. Euh, C'était des milliers de dollars là, qui ont un grand genre de monétisation autour du site Internet de QCSCO. Puis ça démontre, Mario, encore une fois, là, quand on veut prêcher, je veux pas prêcher pour notre paroisse plus qu'il faut, mais ça démontre que des, des sites à patins comme ça, c'est pas des journalistes, là, qui roulent ça. C'est pas des gens qui font des vérifications, des contre-vérifications, qui vont chercher des témoignages, qui s'assurent que leurs non, faits sont vérifiés. Dans,
1: dans beaucoup de cas, je sais pas pour QCSCO, mais dans beaucoup de cas, dans le cas, par exemple, des, des sites sportifs, c'est qu'ils n'ont aucune source. Ils repartent des médias, donc d'un article de TVA Sport, d'un article de RDS, d'un article de n'importe qui qui est de Radio-Canada Sport ou d'un média de Sport. Ils prennent quatre mots, une phrase, un mini boule puis là, ils montent ça en épingle avec une histoire qui n'y en ait pas une, donc ils n'ont pas eux-mêmes une nouvelle source, ou une histoire, ou une rumeur, ou à la limite, tu sais, euh, comment il s'appelait celui à Montréal qui faisait quelque chose pour le Canadien, mais qui était plugué dans les bars, puis qui apprenait des rumeurs, lui avait ses propres sources là, dans le monde des bars à Montréal, oui. tu sais, il savait des choses qui se passaient, non, non, là, se parle de gens, c'est vraiment des machines à clics, ils partent de sources déjà existantes, d'articles déjà existants, ils en sortent quelques mots, ils refont patente avec ça. Mais les gens cliquent, les gens cliquent, les gens cliquent, ça marche au bout. Tout savoir en 24 minutes.
0: Autre journée, autre intervention policière dans une école secondaire, cette fois-ci dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Aujourd'hui, importante opération policière un peu avant 9h à l'école secondaire Cheminie de Maisonneuve sur l'avenue Morgan parce qu'une étudiante aurait aperçu, là, selon ce qu'on qu comprend des premières informations, un de ses camarades de classe montrer à un ami ce qui semblait être une arme à feu dans la cour d'école. Et il l'aurait ensuite rangé dans un sac à dos. Là, vraiment comme pour montrer, hey, j'ai un fusil. l'aurait recaché et et là, suite à cette scène-là, dans la cour, bien, on a décidé de confiner les, les étudiants dans leur classe là, par mesure de sécurité. Mais pas de confinement complet. Et on a mené des recherches, là, même avec un maître chien, sur les lieux pour tenter de trouver l'arme en question. Est-ce que c'était une arme véritable, une arme à plomb, une arme à jouet C'était pas clair. Aujourd'hui, on n'a pas retrouvé l'arme en question. Encore une fois, après des heures de recherche, là, on a déployé des policiers, encore en branle-bas de combat, dans une école au Québec. On commence à faire beaucoup là, de fausses ouais. alertes là, dans les dernières semaines. Ouais.
1: Beaucoup de journées d'école perdues et beaucoup d'argent euh, en, en service policier quand même. Économie.
0: Mauvaise nouvelle pour le géant français du jeu vidéo Ubisoft qui a décidé de supprimer 84 postes au Québec qui touchent les localités de Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et même le studio VFX aussi qui euh, traite, transige avec le studio d'Ubisoft. On parle de rationaliser les opérations, d'améliorer de l'efficacité, c'est les termes qui sont utilisés par Ubisoft pour justifier ces coupes-là. Quand même, Ubisoft qui est une compagnie qui reçoit beaucoup d'argent hein, du gouvernement du ouais, Québec, on semble euh,
1: Dans ce cas-ci, c'est parce qu'ils reçoivent d'argent surtout pour des programmeurs, c'est des programmes euh, gouvernementaux pour établir ce nouveau secteur du jeu vidéo, quoi que c'est moins généreux je pense que ça a été une époque mais euh, mais là c'est des pros d'administration on dit que c'est une réforme administrative c'est une compagnie qui en a arraché, là. ils ont eu des très mauvais mois là au cours de la peut-être peut-être un peu moins pire maintenant mais l'année passée, l'année d'avant, ils ont eu une espèce de ralentissement des jeux, je pense qu'ils n'ont pas marché. Oui, puis il y a eu en filigramme aussi, toutes les controverses dans les grands studios de jeux vidéo, là d'harcèlement sexuel oui. d'agression aussi généralisé. Euh, ça semble être quand même pas si dramatique, évidemment, pour les individus qui vivent ça, c'est pas drôle. Mais dans l'ensemble, on dit c'est ici et là des postes d'administration, comptable, comptabilité, finances, communication, ressources humaines, en plus des postes du côté administration. Le monde.
0: Le gouvernement israélien a affirmé que ses troupes se trouvent maintenant au cœur de la ville de Gaza, là, un mois jour pour jour après l'attaque du Hamas sur Israël qui a causé des centaines, voire des milliers de morts, alors qu'on a toujours ben, des conflits intenses qui se déroulent là, dans la bande de Gaza jour et nuit. Là. On peut voir les images nocturnes même là, de fusées lancées dans les airs, là, fusées éclairantes là, pour que les opérations puissent se poursuivre au sol. Évidemment, les chiffres et les informations là, parviennent au compte goutte aujourd'hui semble-t-il que c'est les troupes là, terrestres d'Israël qui continuent de progresser à bon rythme, alors que le premier ministre israélien, lui aussi, encore une fois, le répétait qu'il n'y aurait jamais de cessez-le-feu tant qu'il n'y aurait pas de libération d'otages du côté du Hamas. Reste à voir aussi le combien d'otages vont réussir à s'en tirer, Mario, parce que ça devient une question est qui, est,
1: qui est de plus en plus inquiétante. Là. Il y a bon, peu... Inquiétant. Et c'est à voir aussi, parce que là, on nous dit, euh, Israël nous dit, on est rentré au cœur de la ville de Gaza, mais rentré au cœur de la ville de Gaza, euh, on est quand même sensible et curieux de pour faire quoi, euh, si on démantèle des installations du ramasse, là, je comprends, euh, combien de victimes collatérales encore là on fait, combien d'enfants ils trouvent la mort. Oui, ça, le... ça vient difficile à justifier du côté d'Israël
0: qui veut gagner aussi la guerre des images, commencer à diffuser aujourd'hui un, un film avec des, des vidéos d'horreur, là, de, des massacres qui du, ont eu lieu. Du 7 octobre. Du 7 octobre et qui continue à envoyer ça un peu partout dans tous les pays. C'est... Évidemment franchement dégoûtant, c'est vraiment des, des images affreuses qui ont qui choquent le monde entier, Puis vont continuer à le faire. Et on comprend aussi qu'il y a une volonté là, de contrebalancer toutes les images de bombardement là, dans la bande de Gaza. Il y, a, il
1: y a une guerre d'images de la part de d'Israël. Euh, on continue je, je, je vois partout des, des messages de gens qui disent bon ben là euh, dans le monde ou ici, mais ailleurs dans le monde, qui parlent d'un cessez-le-feu. Puis je regardais encore euh, tu le Hamas lance des roquettes encore, là, aujourd'hui, oui. continuellement. Puis je me disais, est-ce qu'on est qu a la moindre indication, les gens qui disent ça, est-ce qu'on a la moindre indication que le Hamas serait prêt à cesser le feu, là? T'sais, le Hamas veut sûrement qu'Israël fasse un cesser le feu. Oui. Mais on semble présumer que c'est un automatisme, là, que le Hamas veut pas cette guerre-là. Que... J... Mais... Ouais, je... le, le
0: cessez le feu... Est plutôt demander dans le bénéfice des gens qui habitent à Gaza là Je plus comprends. Plus que pour la Hamas. Je
1: comprends mais mettons que tu es un citoyen d'Israël puis que Israël aurait fait un cessez-le-feu puis que tu reçois une roquette sa tête le lendemain, tu dis ouais, cessez-le-feu euh, tu euh, il faut que ça soit techniquement ça soit ces deux bars et là l'humanité semble demander un cessez c'est une guerre qui a été déclenchée par le Hamas. Ouais. et moi j'ai pas d'indication à ce moment-ci. Je comprends qu'on dit qu on n'est pas à force égale. Mais j'ai pas d'indication que le Hamas, lui, est prêt à un cessez le feu. C'est la première chose qu'on devrait vérifier. Là.
0: Ouais, et la prochaine étape, Mario, c'est les propos de Benjamin Netanyahu le premier ministre israélien, encore une fois, qui lui dit que lorsque la guerre sera terminée, là, parce qu'il assume qu'elle qu va l'être éventuellement, dans la bande de Gaza, ils veulent prendre possession là, de la responsabilité générale de la sécurité pour une durée inter indéterminée
1: dans la bande de Gaza. Ouais, ça, il si... faudra négocier la paix, des conditions de paix. Ouais. Je pense que rendu là, la communauté internationale, Va probablement vouloir s'en mêler pour essayer de mettre en place des conditions d'une paix durable. Qu'on ait la paix pendant quelques années. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.